0: Ahoj, vítám tě u další epizody NKS Talks. A dnes mám tu velkou čest tady představit hosta, kterým je Eva Hajková. Eva je specialistka preventivní funkční medicíny a výživy. Než se dostaneme ale do epizody a než ti prozradím, o čem se s Evou budeme bavit, tak bych ti jenom ráda připomněla, že pokud jsi se ještě nepřihlásila na workshop, který probíhá 15.10. v Praze, tak rozhodně si tohle nechceš nechat ujít. Je to workshop, který vlastně je poprvé offline, budeme moct se vlastně potkat. A o čem to je? Je to Unleash Workshop, neboli... Odpoutej se, protože budeme řešit identity role a mindset, který tě brzdí zpátky. Budeme nastavovat nový mindset, budeme si tvořit vize a celkově prostě budeme se odpoutávat, protože pokud jsme stále v té staré identitě, tak často člověku chybí sebevědomí, je spíš obětí než hrdinkou, chybí mu i třeba vize a neví tak nějak čím se naplnit podřazuje se třeba nějakým normám a spíš takovým tím nastavením měla bych, musím, než co skutečně chci a můžu. Není až tak intuitivní, chce se třeba často zavděčovat, není sebevědomý, neumí říct ne a tohodle všeho se tam budeme zbavovat. Takže rozhodně si to nechceš nechat ujít a ať už se trápíš čímkoliv, vlastně poruchou příjmu potravy nebo celkově potřebuješ zapracovat na sebehodnotě, vizi tak nějak do budoucna a směru autentickým já a tak nějak jako dovolit si být sama sebou, tak tohle je přesně workshop pro tebe. Jak to bude probíhat je vlastně, že budeme mít uvítání, pak budeme řešit identity a role, co tě brzdí zpět a jak z toho, pak si uděláme praktický cvičení, pak se zaměříme i na autentickou identitu, vytvoříme si novou vizi, svobodnou a intuitivní, pobavíme se a uděláme si nějaké zase praktiky na limitující přesvědčení a jak s nimi zatočit. A pak si uděláme i takové embodiment cvičení pro vstup do nové vize a identity. A v neposlední řadě taky se napojíme na tělo a vědomí jedení v praxi, protože spolu budeme papat, takže oběd je tam zajištěný. Probíhá to vlastně 15.10. v Praze v Share's Sweet Baru, který má vlastně i studio od 10.30 a skončíme zhruba okolo jedné hodiny. Kdybychom pak ještě se nemohli odpoutat, tak to prostě půjdeme rozjet ještě někam. <laughs> Takže moc se na to těším, nenech si to rozhodně ujít a přiď ať už sama, rozhodně se toho neboj, protože mě strašně pomohlo právě chodit na různé takovýhle akce, abych našla stejně smýšlející lidi, abych se necítila sama, abych tak nějak poznala tu komunitu, protože jsem si přišla divná, a nebo pokud chceš, vezmi sebou kamarádku mamu, a vlastně může mít i ta druhá osoba lístek za 50%. Takže buď si kup lístek sama pro sebe, nebo 1 plus 1, linky najdeš v popisku týdletý epizody. No a pojďme do dnešní epizody. Jak jsem říkala, Eva je specialistkou preventivní funkční medicíny a výživy. Vystudovala magisterský program ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě uh, Ostravské univerzity. Také studovala v Londýně, kde potom i pracovala dál pro NHS, uh, kde se dál věnovala vlastně preventivní medicíně a byla koordinátorkou různých uh, programů. Potom se i s manželem přestěhovali do Austrálie, jak uslyšíte, a celkově tak nějak studovala, věnovala se různým modalitám a skládala si tak nějak ty své pucličky. V dnešní době působí i právě na Institutu funkční medicíny, kde pomáhá edukovat a propojovat vlastně tu klasickou medicínu s tou funkční a celkově tady dělat osvětu. V dnešní epizodě ale nebudeme se bavit jenom tak, řekněme, o medicíně, o funkčním. Uh medicíně a tak dále, ale mě strašně zaujal ten Evy příběh, já jsem ani nečekala, že vlastně budeme mluvit o těch tématech, o kterých mluvíme, protože my se uh, vlastně podíváme do Evinýho dětství tak nějak, o tom, jak její maminka už byla hrozně napojená na energie, jak si nima pracovala, uh, protože léčila energiemi, uh, vlastně měla nějaké psychotronické schopnosti. Budeme se bavit i o tom, jak Eva šla na ayahuasku v Ekvádoru a co se po ní změnilo. Budeme se bavit o pocitech štěstí, spiritualitě, intuici. Samozřejmě řekneme se i, co je funkční medicína a preventivní medicína, co tvoří zdravého člověka. A možná vás to překvapí, mě to až tak nepřekvapilo, ale vlastně jak moc záleží na té duši a že skutečně to zdraví neurčíme a nezávisí tolik na tom, jak moc jsme aktivní, co všechno jíme, protože pokud nemáme vlastně vyřešenou tu duši a i ty ostatní oblasti života, tak je to celkem jedno. Pobavíme se i o důležitosti na ničem nelpět, pobavíme se o tom, kdy vlastně suplementace má cenu nebo spíš nemá cenu. A taky jsem se Evi zeptala na pár typů ohledně zažívání, protože vím, že lidé s bulimí přejídáním mají právě s tím letím často problém, takže a, pobavili jsme se i o tomhle. Ráda bych jenom řekla dopředu, že Eva jak tam potom zmiňuje, a já jsem to řekla i potom, a, to napojení na cirkadiální rytmus, kdy, kdy jít jíst ideálně a tak dále, tak jenom tohle je pro zdravýho člověka, to, co říká. Pokud máte poruchu příjmu potravy, ještě nedokážete jíst pravidelně nebo máte tam ty záchvaty, tak tohle se vás úplně netýká. Nejdřív potřeba uzdravit, odromantizovat všechno, být pravidelný, řekněme, v jídle a být v pořádku, aby pak se člověk mohl dál, řekněme, zabývat nějakým cirkadiálním rytmem a vším tímhle. Takže to jsem jenom ještě chtěla říct. Takže rozhodně se máte na co těšit v této epizodě. Jak říkám, já jsem sama byla překvapená, do čeho jsme vlastně se zapovídali a myslela jsem, na začátku člověk nemá mít vlastně žádné očekávání, ale říkala jsem si: No, taky vyspovídám víc na takové ty třeba technické věci a já jsem fakt připravený na to otázky, ale nečekala jsem, že otevřeme úplně, řekněme, takovou tématiku energii, ajuasky a všeho tohodle, Takže její příběh je velmi inspirativní. Je inspirativní i v tom, že i jako maminka vlastně nebojí se cestovat s rodinou, žít na jiných místech a neopět na tom, kde by člověk měl být, jak by měl žít. Takže si myslím, že. A věřím, že bude inspirací tato epizoda pro mnohé, třeba i právě maminky s dětma, rodiny a tak dále. A budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Určitě nás nezapomeňte s Evou označit na Instagramu, když posloucháte. A pokud cítíte, že by epizoda dál mohla někoho podpořit, inspirovat, motivovat, nějak mu pomoci, tak rozhodně neváhejte poslat dál. Jinak všechny odkazy na Evu nechám v popisku podcastu. A tohle už je epizoda s Evou. Tak, ahoj všichni, vítám vás moc u další epizody a jsem moc ráda, že dnes tu mám dalšího milého hosta a jejím Eva. A budeme se bavit o funkční medicíně, preventativní medicíně a celkově zdraví jako takovém. Takže, Evi, ahoj, vítám tě v NKS Talks.
1: Ahoj a moc děkuji za pozvání.
0: No já moc děkuji, že jsi tady a pojďme teda rovnou na to, protože těch témat, o kterých bych, bychom se mohli bavit, je, je spousta. Uh, já bych nejradši tě vyzpovídala fakt jako jak encyklopedii od A do Z, ale na to tu nemáme plně prostor a čas a asi bychom pak i lidi unudili. Ale než se dostaneme teda víc do toho, řekněme, zdraví, mě vždycky hrozně zajímá cesta toho člověka, řekněme. Když by si měla říct, jak ty si vyrůstalo a co tebe vlastně vedlo k medicíně, ke zdraví a
1: zájmu vůbec o tuhle oblast? No, krásná otázka, děkuji za ní. Um... Já bych řekla, že o zdraví jako takové jsem se vždycky zajímala a to díky svým rodičům a hlavně teda díky svojí mamince, která, když jsem byla malá, mohlo by mít, mě mohlo být tak kolik? 6 let, od, od mých šesti let, co si tak pamatuju, sedmi. tak ona léčila energiemi. Jo? Hmm. Říká, říká se tomu psychotronika, jako psychotronické hmm. schopnosti. A ona něco prostě v sobě jako našla a chodili za ní lidi prostě z celé České republiky. A ona prostě doma dělala zázraky, jo. A um, to, to mě fascinovalo a samozřejmě nechala, nechávala jsem si jako vyzkoušet i sama na sobě, jak to působí. A potom jako dítě, jako týnič, že jsem si s těmi energiemi hrála sama a, a bylo to takové pro mě velmi zajímavé. Na druhou stranu jsem k tomu měla vždycky velký respekt. Jo, mm-hmm. protože i v Ekvádoru, když jsem byla na Ayavasce tak jsem tam pochopila, že každý, který, každý člověk, který uh, pomáhá energiemi svými nebo skrze přes sebe, to není jako tvoje energie, to mm-hmm. je prostě skrze ty energie proudí a ty to dokážeš nějakým způsobem, to dokáže úplně každý, jo, ale tu, tu schopnost máme každý, ale někdo třeba to má nějaký třeba větší dar k tomu, aby ví nějak intuitivně, jak s tím zacházet tak e, ty se potřebuješ samozřejmě natáhneš na sebe ty energie toho daného člověka a potřebuješ se pročišťovat. Jo? Mm-hmm. A moje mamka si myslím, že v té době ještě nebyly ty informace, nebyl žádný internet. Že jo? A e, ona podle mě neuměla se úplně jako očišťovat. Vždycky používala takový mm, prostě jenom zapalovač, a, jo, nebo nad plynem, prostě si ty ruce takhle, jak kdyby opalovala, jo? Mm-hmm. nebo pývala stromy, si pamatuju, jo? že prostě mají energii, nebo čerpala právě z vesmíru, takhle se dělala. A čerpala tu energii. Ale to prostě teď už vím. Díky tomu co jsem zažila s šamanama v, v Ekvádoru, že to je nedostačující. Ten člověk se opravdu potřebuje systematicky jako očišťovat a zbavovat se těch energií, protože potom to nalepíš na sebe a můžou si hmm. tím hmm. nějaké zdravotní problémy, což se potom mám se stalo. Jo? A zemřela prostě ve, relativně jako v mladém věku. <coughs> a, takže takhle prostě mě to od malička fascinovalo. A mamka že bylo období. To bylo jen 90 jo, dobí prostě sojí, prostě, všechno se dělalo ze sojí, žádné maso a tady tyhle věci, jo. Takže ona vždycky tak jako experimentovala a pamatuju si, že třeba na Gimplu uh, jeden z předmětů, který mě vždycky bavil, tak byla biologie, jo, a jako i chemie, ale ta biologie prostě člověka a tak mě jako velmi zajímala. Nesnažila jsem teda uh, šutry, <laughs> učit ty kameny, jo, to to prostě bylo strašné, ale takže já jsem potom šla studovat jako biologii chemii, potom jsem studovala právě ochranu veřejného zdraví, jako tu preventivní medicínu, ale to jsem už praktikovala jenom v tom Londýně pro National Health Services a výživě, že udělala jsem si nějaké prostě ty kurzy výživových poradců a prostě mm. šla jsem studovat tu funkční medicínu v zahraničí v Austrálii a do naturopatie a prostě takhle, já jsem vždycky byla hladová po informacích, Hmm. A já jsem si zkoušela ty věci sama na sobě a na svých nejbližších, jo? takový jako, když to takhle řeknu, i na svých dětě, včetně svých dětí. Takže prostě jsem si prošla i různými výživovými směry, a ne proto, že bych se chtěla někde jako škatul, ale chtěla jsem si to na sobě vyzkoušet. A teď vím, že prostě není žádný nejlepší výživový, optimální výživový směr. Prostě fakt jako každý, co se týká našemu, našeho jako... genomů našeho, funkci našich mitochondrií a tak dále, tak každému bude vyhovovat prostě trošku jiná skladba toho toho jídelníčku. Takže takže se ani nikdy nezařazuju. Prostě říkám, že je jsme tak, aby jsme se cítili dobře. Takže takhle jsem se nějak k tomu přirozeně přes ty moje rodiče dostala.
0: To je zajímavé teda, že mamka takhle už řekněme, v té době pracovala, že jo, s energiema mm. core, když u nás byly ještě nějak limitované informace, že jo, mm. takže mm. Uh, to v sobě objevila teda něco super. A jak i říkáš, že člověk pak na sebe začne navalovat, řekněme, ty energie a že je potřeba se očistit, tak mě to připomíná, jako když člověk přijde někam do místnosti, do místnosti a cítí, že něco není OK, nebo přijde domů mm. a tahá si vlastně... energie. Ne... tak energie, tu náladu někoho, um, takže uh, úplně jsem si jenom tuto situaci tak, uh, tak představila. Uh, zmínila si taky, že uh, jsi šla na ayahuasku do Ekvádoru uh, a že ti maminka zemřela poměrně mladá. Tak uh, mm-hmm. dostaneme, řekněme, do toho Ekvádoru a potom ještě tvoje životy nebo žití v zahraničí. Tak uh, jaký dopad na tebe mělo to, že ti mamka zemřela? Celkem, celkem mladá, jak říkáš? Jak si tahle hmm. zpracovávala?
1: My jsme zrovna žili v Austrálii, když se to stalo, a ona měla jako zdravotní problémy už několik let. A věděli jsme, že tady s náma asi nebude nějak úplně extrémně dlouho, ale ona byla hmm. výdržák. A na to, jaké zdravotní problémy lékařům uh, lékařů měla, tak uh, přežila možná 10-15 let. Jo? Hmm. A um, takže když, když jako zemřela, tak to bylo jako velmi zajímavé pro mě, protože jsem se s ní loučila po telefonu, ona upadla do komatu doma, nebo doma si ji udělalo zlé, potom v sanice upadla do komatu a, a tačka mi volal, že teda mám k v nemocnici, že to s ní nevypadá jako dobře a že ji ani jako nechtějí jako operovat. Byla to mrtvička, mrtvice. Hmm. A když byla v tom komatu, tak jsem se s ní jako loučila a ona normálně jako začala tak chraptět, prostě tak, uh, já jsem prostě cítila, že se se mnou taky svým způsobem loučí, potom do toho, mm-hmm. toho to teďka ví moc dobře, uh, vstoupil, vstoupilo něco, nějaká prostě energie, která nějaká vysokofrekvenční, já nevím, mm-hmm. je možná z jako blázen, prostě ten hovor, vůbec jsme se nemohli s bavit, protože tam bylo nějaké jo, mm-hmm. Takže, takže jsme to prostě vypli, potom jsme si zase jako zavolali a ona potom už začala odcházek a teďka samozřejmě emotivně jí volala zpátky, říkám, ta ti jít, prostě, mami, buď v klidu, do toho světla, jestli nějaké uvidíš, prostě, máme ti všichni rádi, milujeme tě, prostě. Hmm. Já už jsem v té době a to je právě díky tomu, um, té zkušenosti z Ekvádoru, Já jsem prostě viděla, že ona jde jako domů do jiného, nebo tady máme nějaký domov, si myslíme, ale ten náš opravdový je někde jinde. A Tak jsem věděla, že samozřejmě pakal, jsem, bylo to pro mě prostě mm, velmi smutné období a hned jsme jako samozřejmě se zbalili, jsme tady do Čech, zařízovat pohřeb a všechno ostatní, ale mm, věděla jsem, že mm, když na ní mluvím, takže mě jako slyší, že ta energie prostě tady jako je a ona mi potom vstupovala i do snu, než hmm. než tak dře, že jak se ta duše odpoje od toho fyzického těla, že to, tak tady tak zevluje prostě a takže může se tak jako loučit a za mnou už přišlo více lidí, kteří takhle jako umřeli a přišli mi, hmm. tak jsem potom volala těm lidem, těm rodinním příslušníkům prostě ty zprávy a tak, takže mám ta taky za mnou jako takhle přišla a je... Um, takže jako na jednu stranu to bylo pro mě samozřejmě velmi smutné, ale věděla jsem už díky tomu, co jsem si prožila a že s tou smrtí neberu jí jako zlo, prostě tu mm-hmm. smrt, tak beru jako součást života, tak jak se člověk narodí a měl by ten zážitek narození být jako co nejvíce um, jako pěkný pro tu ženu i pro to miminko. Tady se řeší, že jo, přirozené porody a domácí porody a nevím co, všechno. Ale to se smrt, ano, to smrt se zapomíná, jo, jak mm. lidi vycházejí že by to opravdu mělo být v obklopení prostě milujících osob, prostě, jo? že uh, pokud je to teda v nemocnici, tak ať tam jsou ty osoby, ať je to hmm. v opravdu, uh, ať to má nějakou kulturu, jo. Hmm. Hmm. A potom i té duši prostě se lépe odchází, takže no, tak uh, už je to teď, to bylo rok 2016, takže 6 let. A jo, srovnala jsem se s tím nebo respektive jako nemám tam nic, když mm. mluvím, tak nepláču, prostě mám to zpracované.
0: Jo. A ty teda zmiňuješ, že vlastně tak nějak s tou smrtí si se, řekněme, ne smířila, ale řekněme přijala, seznámila uh, během ayahuasky v uh, Ekvádoru. Co ti vedlo mm. na ayahuasku? Protože to je něco, co mě strašně řekněme, volá tenhle rok. Uh, a říkám si, tak to bude možná to, co letos zažiju, než půjdu uh-huh. do nové dekády, bude mi třicet. Uh-huh. Takže um, co ti vedlo na ayahuasku? Proč jsi tam, proč jsi cítila, že bys měla tohle podstoupit?
1: Jela jsem tam přesně uh, na své třicátiny. <laughs> Stala jsem to dárek od svého muže, drahého. A... Uh, Volalo mě to, no. Hmm. Vlastně už byl dva roky nebo rok přede mnou, teď už si nepamatuju, dva roky přede mnou nebo rok přede mnou. A tenkrát jsem to ještě úplně jako necítila, ale potom si to opravdu, nebo ta, ta síla uh, té rostliny, taliany si mě silně zavolala. Už jsem měla um, Elišku, zrovna akorát si ještě jako nějak už přestala, přestali jsme kojit, nebo už nechtěla. A tak jsem říkala, teď, teď mám jako jedinečnou příležitost, když uh, už teď jako nekojím, tak prostě jet na nějakých 20 dní, prostě nebo 16 dní, už nevím, jak dlouho to bylo, to je před deseti lety, tak jsem jako odjela a uh, byl to pro mě velký zážitek. Je to velmi fyzicky, psychicky, emočně náročné a hodně se tam člověk hrábne na dno, může mít jako krásné zážitky, může mít prostě velmi frustrující zážitky, může vidět, já nevím, co všechno, může mu být jenom fyzicky zlé, jo, hmm. nemusí mít žádné vize, jo, protože já jsem tam měla s takovým jako žádným očekáváním, jenom s takovou opravdu jako velkou pokorou kterou a takovým respektem. Jo, snažila jsem se nemít strach, ale prostě samozřejmě je to, ten strach jako taky tam jde, jo, je to velmi, takže spíš jsem se to snažila, ten strach. Um, transformovat v takovou tu, ten respekt, jo? Mm-hmm. Respekt a tu pokoru k té, k té rostlině. A, no a tam mi vlastně ukázala, protože, a já vlastně se říkala, já na smrti, jo? A tam mi ukázala, že je netřeba třeba, teda takhle já jsem to pochopila, každý to třeba může chápat jinak, že absolutně není potřeba se té smrti, jako obávat, že je to jenom přechod, jako ener, našich ener, energetických těl, do, do jiných form energetických těl a bylo to velmi příjemné. Bylo to prostě velmi příjemné a uklidňující, takže...
0: Mm-hmm. Takže nejela si tam se záměrem, že chci si vyřešit Vůbec. tohle ve svém životě, prostě jela si tam, ne, ne, co ne, ne, se má stát, stát, se stane.
1: Od toho, čemana, jsme měli jako za úkol si napsat, já nevím, pět otázek, které máme. Mm-hmm. Otázky jsme napsali, potom jsme ten papírek... Tu jsme zasadili, ty papírky jsme dali, takový prostě rituále. Takže každou tu ceremonii jsme měli čtyři, nebo tři, nebo čtyři ceremonie, už se nepamatuji, i s tabákem jsme měli ceremonie, tak jsem vznesla prostě danou otázku nějakou a ona mi vždycky na ní nějakým způsobem odpověděla, takovým mm-hmm. jako velmi chytrým a velmi zajímavým způsobem.
0: Mm-hmm. Super. možná
1: mě ta odpověď je v tobě, že jo? Ale, no jasně. Jako, Ona ti pomůže ti prostě odhalit. Uh-huh, uh-huh. A
0: tak změnilo to... se potom něco zásadně ve tvém životě? Mělo to nějaký takovýhle efekt? Uh-huh.
1: Jo, když jsem přijela uh, z toho Ekvádoru, tak uh, do Londýna, jo, jsem pracovala prostě přímo jako v centru, jo, super job prostě, jo, vydělávala jsem prostě spoustu peněz a... tak mi to nedávalo smysl. Jo? Takže jsem i v práci řekla, že třeba nebudu pracovat na určitých projektech, které mi nedě- nedávaly smysl už. Mm-hmm. A uh, začali jsme se stravovat uh, převážně jako vytariánsky. Otěhotnila jsem hned s druhým dítětem. A úplně jsme změnili uh, a odstěhovali jsme se do Austrálie. Všechno jsme zbalili v Londýně a vzali jsme dvě děti. Uh, rodila to... jsem doma, měla jsem orgazmický porod domácí. Wow. Okay. No, takže jako jo, jako hodně, hmm. <laughs> hodně, věcí, hodně věcí bylo jako velmi uh, jako zajímavých a ta hmm. změna tam proběhla. Hmm. Jako takže integrace. Jedna věc je, pr- jo, integrace. Jedna věc je právě tam jako být a zažít to. A potom druhá věc je mnohem těžší to integrovat do toho yeah. uh, denodenního života. To je mnohem těžší, než tam, že yeah. se tam ztrací, že nevím, co všechno je mm-hmm.
0: Jo, Já mám taky takovou zkušenost, ne, že bych měla ayahuasku, ale když člověk jede na nějaké pobyty nebo retreaty a často tam, já jsem byla i na breathcampu třeba to, tohle léto, takže tam že člověk, má strašně moc těch breathwork a fakt tam zažije v podstatě, co Hodně lidí říká i třeba na ayahuasce, jo. A říkala jsem si, takhle se chci cítit, takhle chci žít, ale ono je pak strašně těžký v tom životě, kde furt na něj něco, řekněme, útočí, jo, zvuky z televize a tyhle věci. Já jsem první týden doma, já jsem byla úplně háklivá na to a říkám, já nechci být okolo televize, vypněte to tady. Jo, jsem vůbec nechtěla tyhle ty zvuky ani jako slyšet, ale pak člověk, když je v tom díl, tak jako povolí třeba trošičku, ale musí, když chce tak jako se navracet k tomu, hele, ale jak jsem se cítila tam a co, co je pro mě důležitý a furt jako s tím tak jako připomínat. pracovat, si to hmm. připomínat, protože ono je jinak strašně jednoduchý, řekněme, nic neudělat, že jo, jakože jo, to se stalo, ale potom ten život, život mám tady a super, že ty si vlastně s celou rodinou jako všechno změnila. Um, to mě přivádí právě k tomu dalšímu tématu. Chtěla jsem se zeptat vlastně, Co ti vedlo do Anglie? Protože říkáš, že jsi žila v Anglii, měla jsi tam super job, pak jste se přestěhovali do Austrálie. Co ti původně vedlo do Anglie? Co ti i ten život tam ukázal a co ti pak ukázala Austrálie, ať už okolo toho rodinného života nebo právě zdraví?
1: Tak do Anglie jsem především šla z toho důvodu, že jsem se opravdu chtěla naučit pořádně anglicky. A když jsem jako maturovala že jo, z angličtiny a nevím, co všechno, chodila jsem na nějaké kurzy, tak uh, i s rodilým mluvčím. Protože když jsem začala studovat první vysokou školu, tak jsem si vybrala diplomovou práci na téma jako něco s genetikou a prostě všechna literatura byla voněčtina. Já jsem si to otevřela, jsem mám nešťastná. A to už hmm. jsem byla v té maturitě, jo, protože to byla odborná angličtina. A já jsem si uvědomila, že prostě v dnešním světě, nebo tenkrát už v tom světě, pokud člověk jako neumí spočítat, čím neumí řídit, a neumí jako dobře anglicky tak, je kdyby nebyl. Yeah. A já jsem opravdu seděla a já jsem byla nešťastná, já jsem fakt brečela nad těma knihama. jo. A prostě já jsem si to překládala mě slovo od slova, jo, tu publikaci. Jo, třeba měla 350 stránek, to bylo, to bylo jako masakr. to si pamatuju, jsem nešťastná. No takže jsem se rozhodla, že pojedu do Anglie, tenkrát jako nejlepší způsob byl jako oper, a to mm. ještě jsme nebyli v Evropské unii, to jsme akorát vstupovali v roce 2004, ne, mm. 2000, ne možná ještě dřív, no, to už se nepamatuju ne, přesně. Já si myslím, že 2004 to bylo. Že, jo, no, mm. takže já jsem tam poprvé jela 2003, nebo jo, prostě než jsme vstoupili, že jsem potřebovala takový ten pozývací dopis a tady tyhle věci. A, no a během mohla jsem odjet teda na čtyři měsíce, protože jsem studovala na vysoké škole, takže jsem udělala si rychle zkoušky, odjela jsem jako operka a potom jsem se vrátila se na další semestr. No ale během té doby jsem se řekla, nebudu se bavit s žádnýma Čechama, prostě budu chodit do hospod, budu se bavit prostě jenom s, uh, jako mm-hmm. s auticky mluvícíma a prostě to tam jako nějak udělám. No za ty čtyři měsíce jsem teda se naučila docela dobře, že jsem si udělala to CFA, jaké si, nebo ne, pardon, CFA je, nebo jo, je to? No, prostě ta zkouška taková, ta first first certificate, jakýsi, FCA, FCA, pardon, jestli to Prostě nějaký ten certifikát oficiální. Taková taková ten papír, jo, a potom s tím jsem šla ještě, si pamatuju půl roku učit na střední školu angličtinu, a protože jak jsem byla vyspíkována a všechno, že, tak jsem to měla jako v sobě. A, no a potom jsem zase odjela, to už jsem pracovala i v, v nějaké jako restauraci a našla jsem si, byla jsem pořád student a našla jsem si přes, já nevím, program, nevím, jestli byl Erasmus nebo Sokrates, um, že by mi přispěli na nějaký pobyt jako v zahraničí, a, ale tenkrát uh, jenom s nějakým prostě finském a švédském a slovenském, mm. tam, že tam je zima, to mě vůbec netáhne. No tak jsem rozposílala e-maily uh, různě, jsem si udělala takový jako research, protože jednu z věcí, kterou jsem se i tam naučila v té době, fakt jako si udělat, jako umět udělat si research, jako přesně mm-hmm. internet, jo. A mm, takže jsem naposílala prostě e-maily, žádala jsem jako o práci, jako uh, training uh, in public health medicine a poslala jsem, nevím si, 30, 40 mailů a ozvala jsem mi jedna zpátky, že teda jako, že by mě jako vzali, jo. Mm-hmm. No tak jsem jela a uh, no bylo to úplně jako, teď když se na to vzpomenu, prostě uh, jako super zkušenost, jo. A tam už jsem teda si pamatuju, jak jsem musela zvedat ten první telefon, uh, kdy už jako odpovídat, že jo, no. Tak bylo to, bylo to jako husté, ale nebala jsem se toho, jela jsem a to byla moje jako velká škola a měla jsem tehda svou jedinou šéfovou, a ta byla úžasná, tam tolik věcí i v, z toho pohledu leadershipu, mm-hmm. to je Jillian, a jsem jí nesmírně jako vděčná za to, jakým způsobem jsem mě chopila jako mladou holku vlastně v té době, bylo, nevím, 23 a, 20. a že mi pomohla takhle jako růst s ní. Takže mm-hmm. jsem tam byla, z 8 let, nebo 7, nebo tak nějak, už nevím. A Takže ta Anglie mi dala hodně... Mm, takového toho kritické, naučit se kriticky myslet, to znamená, tady to školství je takové, že ti jako tady něco jako nahustí a tak to jako je a pokud máš mm-hmm. na to jako jiný názor, no tak ho radši jako neříkej, protože na to jako yeah. nějaký debatovat nebude. A tam naopak, tam prostě, když jsme, jsem třeba měl jako speci, specializovaný jako seminář, když jsme se učili jako kriticky ohodnocovat mm-hmm. studie, jo, takže jsme dostali, já nevím, 20 různých studií, a jsme museli dávat ty argumenty, co na té studii třeba by mohlo být jako nepravdivé, nebo na co třeba mm-hmm. zapomněli, a ne takovým tím kritickým, jako to je úplně nahovno prostě. Jo, to, je, to je taková ta opravdu, um, taková ta pozitivní, nebo respektive uh, kr, uh, taková ta konstruktivní kritika. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže tam jsem se naučila tady tohodle, no a potom jsem tam ještě vystudovala MBA, uh, protože jsem nechtěla být hozená jenom do toho zdravotnictví, a vždycky mě byl biznis. Právě, než jsem odjela vůbec do té Anglie, tak jsem si tady otevřela jako koupití firmu a učila jsem angličtinu, že Já jsem mm-hmm. si viděla, protože už tenkrát jsem nezděla na koní, musela jsem si vydělávat, už jsem vydělala jako sama s přítelem a tak. Takže, takže to, vždycky to ve mně bylo, takový ten pýstnik mm-hmm. nějaký prostě sens, a takže jsem ještě si vystudovala to MBA, ale ze za zaměřením jako na, na právě na ten wellbing a zdraví a tak. Mm-hmm. No a, no a potom jsem potkala manžela, narodila se nám dcera. A potom prostě jsme nějak jako, že teda nás tak nějak osvítilo, že teda půjdeme do Austrálie, z ničeho nic. Mm-hmm. No, takže jsme zbal, zbalili obě dvě děti, všechno jsme prodali v Anglii a jeli jsme, nikdy jsme tam nebyli, takže čtyři kusy, dvě děti <laughs> a my. Prostě jste no, to cítili. My <laughs> jsme to tak jako cítili, že tam máme jako jet a byli jsme úplně uvnešení. Prostě. Mm. První, první dva, tři týdny my jsme prostě jezdili jenom tak jako s těma otevřenýma půsema <laughs> jako, jo? A, no a co mi dala Austrálie, tak ještě větší napojení na tu přírodu, protože tam je úžasné. Jako v Londýně se mm-hmm. nepřinapojíš, ani v Čechách. Tady není prostě příroda taková jako, jako je tady nádherně, jo, prostě samozřejmě, když vidějš, že nevím, do Šumav, na Šumavu ale jo, je tady krásná, jako příroda, mm-hmm. tu je, nebrte, to nemyslím zle, ale pokud vycítíte nebo ucítíte tu magnificentní prostě sílu, prostě té australské nebo novozélandské prostě tam, tak to je, to je úžasné, to je prostě, to je, to je ohromující, to je úplně jako wow, to wow. jako hmm. úplně jako obklopí, poholtí. Poholtí, jo? to se nedá popsat slovy, to třeba musí pocítit. A uh, je to, no takže ještě takové jako větší napojení, my jsme tam byli jako vytariáni v Austrálii, protože to bylo přirozené, že jo, tam prostě, pěstuješ hmm. celoročně a No a Austrálie mi dala takový určitý nadhled nad věcma, jo, takový, hodně jsem tam zažívala od té doby, dokážu zažívat to to štěstí, jakože si (tředmusi) uvědomuji, že třeba to trvá chvilku, ty pocity štěstí, to není jako, že se cítíš furt šťastná, jo, to jsou takové ty, jako, že najednou jdeš a plně cítíš tu, tu blaženost. Mm-hmm. To trvá třeba, nevím, minutu, dvě, může to třeba trvat díl, pět minut. Ale tam jsem to začala pocitovat a už si to dokážu jako navozovat, jo. Takže hm, hodně jsem se napojila i na svoji jako spiritualitu, na svoji ještě více, na svoji intuici. Mm-hmm. To mi jako hodně dala Austrá, My jsme tam nepracovali, my jsme tam opravdu jako s těma dětma si užívali prostě těch malých dětí, protože děti sami o sobě, kdo má malé děti, tak ví, že to je jako prostě mazec. A takže jsme si řekli, že opravdu budeme s nima a takže jsme zahodili v Londýně s mužem a v Austrálii jsme prostě takhle byli s těma dětma. Mm-hmm. A jak jste Byl tam jsme. žili a proč jste se, proč jste se vrátili potom už? Byli jsme tam necelé 4 roky mm-hmm. a právě jsme se vrátili, když mi ta mamka zemřela v roce 2016, mm-hmm. tak šli vyřídit ten pohřeb a prodat firmu a vyřídit věci, vrátili jsme se zpátky do Austrálie a nějak jsme oba dva s mužem cítili, že prostě máme být v Čechách, no, takže jsme všechno zbalili, zase všechno prodali Uh, navalili kontejner věcma a prostě jsme se přestěli z Austrálie do, do Evropy zase. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže, no a teď jsme tady šest let, což jsme neplánovali, jo. Mm-hmm. Uh, a... Cítíš, že
0: byste zase někam vyrazil? No, jo,
1: jo, jo. jo. <laughs> mm-hmm. no, takže... Kam vás to láká? No a Austrálie zase.
0: Zase. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jako nažití, myslím, jo. Když už jako, tak ta Austrálie, ale samozřejmě to cestování jako Kostarika, tady tyhle země, milujeme Pacifik, jo, Fidží, Pamulatu, ježíš, to to jsou země, to je
0: nádhra, takže... Jak jsi říkala to s tou přírodou? No jasně. No, 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 jak jsi říkala to s tou přírodou, tak právě mě, já jsem tohle zažila i na té Kostarice právě. Já jsem v Austrálii nikdy nebyla, i když tam mám rodinu, jo, paradoxně, ale nikdy jsem tam nebyla. A přesně jakoby to to člověk jako musí pocítit, protože ono je to o tom, že skutečně jako ty ani pak nechceš být doma, všichni jsou venku, všichni žijou venku, jo, ok, můžeš pracovat, že jo, o, z nebo tohle, ale jakoby ta síla té přírody, to je něco jiného, než když se tady jdeš jakoby projít. Jo, je, my jsme si ty životy udělali tady jako vevnitř a pak jdeme ven, teda jako se, řekněme, větrát, ale tam ten život skutečně jakoby je venku.
1: Tam žiješ venku, to přesně, protože, ale je to tím klimatem samozřejmě. No samozřejmě. Jo, kdyby, jo tady taky, když je léto, tak si jako fur venku. A mm-hmm. takže to je tím klimatem, že my když byla v Austrálii zima, mm-hmm. že je zima, jo, prostě čím více na jihu, tak tím je větší zima, čím více na sever, tak tím je větší teplo, to naopak, jo? Mm-hmm. Tak my když jsme jako prostě začali si obouval, jako, nebo si obýkali jako ponožky, tak říkáme, aha, tak jedem, takže byť jsme lidi do nebo <laughs> anebo jsme právě vyjeli do tu a Fiji, mm-hmm. takže Tajsko, Bali, jsme tam byli, Uh, ty asijské země, takže uh, a ono to je o tom, jo, že když je zima, tak uh, člověk jo, je doma a je to taky, to má s- své konkurence. Jako třeba mám ráda jako ty změny ročních období, mám mm-hmm. ráda. Manžel tu zimu úplně jako nemusí, takže, <laughs> úpec, takže proto tady hledáme nějaké kompromisy a tak, ale um, je to o tom, no, o tom klimatu.
0: Jasně, a prostě kam tě to láká, jak chcete žít. Mm-hmm. Tak... To je super, že jste v tomhle takhle otevřený. Tak to bychom měli vlastně takový, řekněme, background tebe a pojďme se teďka přesunout i právě na tu funkční medicínu, na tu preventivní medicínu, který se věnuješ. Když by si teda měla říct, co je funkční medicína, co je preventivní medicína, v čem se liší od té klasický? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tak nejprve asi, že funkční medicína... Um je nějaký jako pojem, preventivní medicína je nějaký pojem, já to tak jako beru um, dohromady, mm-hmm. takže, uh, jak preventivní medicína, tak funkční medicína, tak uh, se snaží primárně vůbec uh, předcházet tomu, aby mm. ta nemoc vznikla. Mm-hmm. A když už teda vznikne, jo, takže to je jako primární prevence, máš primární prevenci, sekundární, terciální, tak... Uh, ta funkční medicína, když už jako vznikne nějaká chronická nemoc, protože mm. medicína neřeší akutní uh, případy, jako když si prostě zlomíš nohu nebo máš infarkt nebo něco takového, no to je skvělá prostě akutní medicína. Mm. Mm. A funkční medicína se, hodně, se teda pře, převážně zaměřuje na chronická onemocnění a na tu prevenci. Tak místo toho, aby jako potlačovala ty symptomy, tak jak to dělá tak, klasická medicína, že přijdeš, změří ti tla, tlak krevní a řeknou, hm, máte vysoký krevní tlak, jo, vemou ti krev, řeknou, máte vysoký cholesterol a už ti prostě dají léky, jakože na snížení cholesterolu, na snížení krevního tlaku, řeknou ti úplně základy, prostě třeba, že máš změnit to, ABCD a to je všechno, jo. A ta funkční medicína, ta právě zjišťuje příčinu, proč se ti to vůbec jako stalo, takže jde hodně jako do hloubky, to znamená, že potřebuješ krevní obraz, ten je úplně jako základ, detailní anamnestický dotazník, jo, epigenetickou zátěž řešíme. Genetické testy můžeme řešit, prostě testy e, tělového mikrobiomu. Prostě jaká, hledáme ty nerovnováhy, kde se, se nastala ta nerovnováha. A na základě toho e, jsme potom schopni říct, třeba, že máš vysoký krevní tlák, protože s největší, největší pravděpodobností, protože jsi žil tak, 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 dělal hmm. si to, 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 Takže když to změníš, jo, a tomu říkám vždycky, jako, že máš nějaký kýbl, jako sraček, jo, a když to začne přetékat, tak se ti už to začne projevovat symptomaticky, jo? jo. A když v tom kýblí máš nějaký nefunkční vztah, nebo nějakou toxickou zátěž, nebo prostě nějaké alergie, nebo prostě, uh, dejme tomu, nějaký stres a blbou práci, nebo prostě cokoliv, jo. Začne to přetékat, symptomy těla, tělo ti začne dávat najevo, že se něco děje. A my jsme tady jako od toho, takový jako průvodci jenom, kteří těm lidem jako řeknou, aha, to může být problém tady, tady nějaká nerovnováha, tady třeba nějaká hormonální disbalance, tady bla, 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 A snažíme se ty špatné věci z toho kyblíku prostě vyndat, aby se ta hladina snížila aby ty symptomy byly menší a menší. A samozřejmě, když ten člověk uh, uh, bere nějakou, nějaké léky, což jako samozřejmě to je jako berlička, uh, já to vůbec neodsuduji. A my naopak chceme právě spolupracovat s lékaři, klasickými. Mm-hmm. Proto je i vzděláváme na Institutu funkční medicíny a výživy, aby jsme spolupracovali, protože jenom spoluprací se můžeme někde jako dostat. Jo? A rychleji, efektivněji. Mm-hmm. Tak, tak potom cílem je ty, ty dávky těch léků jako snižovat, snižovat. A mnohdy se stane, že prostě už ten člověk ten, tu danou medikaci nepotřebuje. Jo? Jenom je potřeba fakt je, spolupráce s tím ošetřujícím lékařem, aby o tom mm-hmm. věděl aby třeba toho člověka častěji testoval. Jo? Když není ochoten, tak my ho otestujeme. Že jo? A na základě těch výsledků se potom upravuje ta medikace a vlastně jako všechno.
0: Jasně, aby tam nebylo nebezpečí, tak. že hele, tak přestanu brát a bude nějaká krize. No. Super.
1: No a ta preventivní medicína samozřejmě je k tomu, jako bych řekla, nejblíž, protože opravdu naším cílem je jako předávat ty znalosti v, v oblasti té prevence, aby se to vůbec jako nestalo, aby jsme žili uh, co nejdíl, ale jako zdravý, nebo relativně prostě zdravý. Kvalitně. Protože, přesně tak, ta, ta kvalita toho života, protože je rozdíl, když v 60, nebo má, je 80, ale od 60 už bere, že nevím, pět nějakých léků a prostě hmm. vlastně to není ani jako, nebo je to život, ale jo, mnohdy třeba pro ty lidi to ani hmm. není život ale přežívání. Takže je rozdíl, když uh, prostě v 80. si fit, to jsem třeba viděla, jsem taky byla unešená v té Austrálii, my jsme tam přijeli, my jsme tam viděli prostě seniory a 70-leté uh, lidi, kteří skákali do toho oceánu prostě, který, jo, plavali a tohle a úplně byli jako úžasní. Jo? Hmm. A když to se tady s 80-letým uh, jako sen, seniorem, jo, tak mnohdy prostě se to nedá úplně jako srovnat, takže to mě taky úplně uchvátilo tam. Yeah, yeah. I mě ne všichni, ale... Mm-hmm. No.
0: Jasně, jsou, jsou prostě, že jo, řekněme výjimky, ale přesně, co říkáš, jo. Já proč se i zajímám, že jo, uh, já mám svého funkčně čínského doktora, ke kterému strašně ráda chodím, mm-hmm. protože právě neodsudzuju léky, ale Vím, že spoustakrát je to nějaká náplast. Je to náplast a samozřejmě mají svý místo, když potřebujeme akutně něco, řekněme, udržet v nějaký hladině nebo s něčím pomoct, ale pojďme k té příčině, pojďme, proč to vůbec vzniklo. A jak říkáš, ono jsem někde četla nebo i slyšela potom v nějakých podcastech, že vlastně lidské tělo je dělané na to, aby žilo do nějakých 120, 130 let už dneska, ale vlastně, nedožije se ho často, kvůli tomu samozřejmě, jak se o sebe staráme, jak žijeme a tak dále. A nebo ty, co se dožijou dlouho, tak vlastně třeba ta kvalita tam není. Jak říkáš, posledních 20 let třeba mají lidi nějaký chronický vlastně problémy a už v podstatě to ani není ten kvalitní život, že jakoby by si neskočili do toho oceánu, jo? Mm. Nebo i, i projít se by byl, uh, by byl problém. Takže co tvoří vlastně zdravého člověka? Protože Někdo řekne, no tak zdraví je, uh, spousta lidí vlastně se dívají jenom na tu váhu a já vlastně jak spolupracuju, s uh, hol- dívkama, ženama, mm-hmm. um, co mají bulimii nebo tyhle ty mm. problémy, tak vlastně se soustředí jenom na tu váhu, ale zapomínáme často na to zdraví a mě se tenhle mindset hodně taky vlastně pomohlo kdysi v tom mém uzdravení, jakoby. Mm. se fakt na to zdraví. Co teda tvoří zdravého člověka? Protože ono to není jenom jeden ten faktor, že jo? Co? Je
1: ten. To je tak široká otázka, <laughs> jenom, že bychom tady mohli sedět asi týden, jo? Ale když to takhle asi nějak zhrnou pro, pro mě, mm. zdraví je rovnováha mezi jako tělem, myslí mm. a duší. Je to... Mm je to určitý takový jako triangel, trouhelní, mm-hmm. který bychom měli prostě se o něho starat, jo, mm-hmm. a většina, jak si zmínila, třeba hodně žen se stará o to tělo, jenom, mm-hmm. jo, konkrétně váha, jo, nebo někdo se zaměřuje, já nevím, na pleť, nebo někdo se zaměřuje mm-hmm. na dlouhověkost, jo, někdo se zaměřuje že má třeba nějaké alergie, jo, nebo se, se třeba soustředí jenom na ten střední mikrobiom. My právě jako lidi m, máme tu, bych řekla, m, momentálně v tomhle, v téhle éře vědomí máme nevýhodu, že se snažíme všechno jako dát do nějaké jako škatulky, nějak to jako, hmm. jo, jako strukturovat, jo, Jinže...
0: do nějaký Do specializace to... i, jo, jak se i zdravství
1: specializuje a oni pak nekupikují. Ale ono to je celé, jak ty energie, prostě tu energii mm-hmm. nevíš, že jo, ale ono to je celé jako propojené mm-hmm. a uh, my jsme jako úžasné bytosti, které máme takový potenciál, o kterém se nám ani jako nezdá, možná je tady pár uh, lidí, víme, k- které ví, jaký ten potenciál máme, kteří ho třeba i žijou, ale vůbec ani o tom jako nemluví radši, že to jsou prostě věci, které na to nejsou ještě třeba většina lidí připraveno, ale je to prostě opravdu o té jako rovnováze tělo, mysl, duše. A já bych úplně začala u té duše. Ani ne mysl, ani ne jako to tělo, ale u té duše, že čím dřív se na tu duši dokážeme napojit, a poslouchat jí, vlastně, co nám říká, proč tady vlastně je, proč uh, si chtěla tady zažít uh, ta duše zrovna v tomhle fyzickém těle, zrovna v tomhle období, zrovna u těchto rodičů, zrovna nevím, či se narodila v České republice nebo mm-hmm. v To je jedno, proč, proč to jako je a jaká ta duše má tady jako úkol. Yeah. Jo? Dár, úkol, prostě a za mě, z mých teda osobních zkušeností, tady každá duše, každý člověk, je, aby pomáhal nějakým způsobem, aby předal ten svůj dar ostatním nějakým způsobem. Mm-hmm. Aby jako pomáhal. Tady nejsme, aby jsme vydělovali prachy, nebo aby jsme mm. si tady se o sebe jenom jako starali, nebo aby jsme tady stavili ty domy. A... My jsme mm-hmm. tady od toho, aby opravdu jsme předávali ze sebe ten dar, který má každý. Akorát problém dnešní doby je, že Většina těch lidí ten dar jako neobjeví v sobě, i když strašně chtějí, moc chtějí. Mm. Ale se jim to třeba jako nepodaří. A cítí se nespokojení vnitřně, protože ta duše pláče. Jo. A žijou jo. podle nějakých, jako, jak by měli, podle té společnosti, která nás nastavila, dala nám ty vzorce, prostě už od narození, už v prenatálním období. Mm. Jo? Prostě, uh, máme v sobě ty vzorce a, uh, a spousta lidí jako žije protože se očekává od nich že budou nějakým způsobem jako žít a teď mají ja. nějaké desires, mají nějaké touhy, mají nějaké sny, mají a teď se vlastně se cítí jako že se nemůžou úplně jako otevřít, že to je to divné, jako ne, mm. to to je divné nebo tam že to je, je to mimo ne, normu. To, že je to mimo normu a tohle. Tak se vlastně uzavřou a nebo kvůli ženě neudělám tohle nebo kvůli muži, nebo kvůli dětem mm. neudělám, nebo ne, a ještě to počká, ja. ještě není ten správný čas a tohle a tamto a vlastně tímto duší mm. nechtěně, nevědomě Uh, kdyby uzavírají a ona jako pláče a potom se začne vlastně uh, to prolíná do té mysli, to znamená, že my začneme cítit nějak jako na tím že jsme nějak nespokojení a teď jako to neumíme ani identifikovat a jo, a potom upadáme třeba do depresí, to a neumíme to třeba ani jako pojmenovat, potom chodíme za těma psychologama, a oni se snaží to nějak jako pojmenovat, tohle hmm. to pracovat, jo,
0: a, a, když, to, a
1: když se to jako pořád jako nějak jako potačuje, mluvíme o tom, o tom mluvíme jo, hmm. a prostě nám to nepomáhá a, to, a teď jsme v nějakém takovém uh, kolečku, tak se nám to začne projevovat symptomaticky už na tom těle. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo? Yeah. Takže pro mě jako zdraví je vylazení především té duše, která <laughs> oblivňuje tu mysl a ta duše a ta mysl oblivňuje to fyzické tělo. To je až vlastně jak kdyby z mého pohledu na konec.
0: Jo, yeah. jo. Yeah. Já tady jenom jako kejvám a dělám um, um, v hlavě, protože to je přesně ono. Já vlastně...
1: Rezonuje to s tebou, Rezonuje
0: to strašně, mm, protože vlastně lidi za mnou chodí s tím, že pojďme pomoct vyřešit jídlo bulími, ale já mm, si má řešit tu duši vlastně. Jo, co chceš ty? Jaký vzorce si si dala? Protože vlastně to je jenom... Náš vztah jídlu je symptom toho, jaký máme vztah k sobě a kým si třeba nedovolujeme být co si nedovolíme dělat, že žijeme podle nějakých musů, měla bych, ale zapomínáme na to, co ale vlastně chci. Proč se chovám? Proč si myslím, že bych měla být non-stop produktivní? No, protože to třeba tak viděla doma a dělá to máma, jo. Ano. ale není to tvoje. Takže vlastně já tady jenom jo, a samý aha momenty, jo, to je přesně
1: ono, vrátit se k tomu, kdo Aby seš. Přesně, a, a největší znači. problém je, že i když ti lidi, nebo my to umíme identifikovat, třeba ano, o, o, odešel mi otec, opustil nás od rodiny, tak teď jsem prostě na tom partnerovi jako úplně, ja. jako hysterka, protože si myslím, že jako je to člověk, který mi záleží a prostě, Aha. že mě opustí taky, jo, třeba. Hmm. Jo, a z toho mám nějaké problémy. Mm-hmm. Oni to umí pojmenovat, už my to umíme už dobře jako identifikovat, ale změnit to. Mm-hmm. Jo? To je druhá věc, Takže to je tak druhá věc. Ty nástroje, ty různé nejrůznější jako techniky od AI mm-hmm. a pobyty ve tmě a, a mm. prostě žáby a prostě různé workshopy pro ženy. A breathwork, jo, tady. A, prostě <laughs> díkání, prostě chladovat, mm. všechno možné tady jako mm. je. A teď, a teď, co tomu jako člověku doporučit, že? No. Protože no. na každého mu, může působit něco jiného a abys ho nezahltila těma informacema a řekla, hm, a tady si myslím, že je dobré, pokud my jako třeba terapeuti dokážeme v sobě hm, se napojit na tu naše intuici, protože, a to, za to jsem vděčná i té mamce, že, že mám nějaký takový ten dar, kdy já se dokážu napojit na toho člověka a říct, aha, tahle, podle mě, jako tahle metoda by ti mohla jako hmm. ten vzorec třeba, yeah. jo? Ale pokud o té metodě nevím a nevyzkoušela jsem si ji sama na sobě, tak to ani nemůžu mu jako předat. Přesně tak. Takže my jako terapeuti se musíme neustále vzdělávat a posouvat a zkoušet, prostě jinak jsme jo. terapeuti, jak je říkám, na hovno.
0: Jo, 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 přesně. Jo? Já si občas říkám, kdy to skončí já furt jako lezu do sebe a
1: furt něco no, zkoumám nevzme.
0: a to, ale on člověk nemůže poradit něco, co nemá sám stělesněný nebo to nevyzkoušel. No, no. Jo, a to cítím i já, že vím, že u nějakých klientek můžu říct: hele, pojďme i meditovat, jo, k tomu, ale u nějakých si říkám, ne, 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 ta, ta na tohle není ready. Třeba bude za půl roku, ale není na to ready a musí se na to, na to, řekněme, trošičku jinudy. Ale spousta lidí je právě jenom v té hlavě řeší jenom tu minulost, což právě mě i v minulosti nepomohla kvůli tomu terapii, protože jsme furt byli jenom v té minulosti, ale ty nedali mi ty nástroje, řekněme. Proto tady vždycky úplně říkám, musíte, ale koukat na tu budoucnost, na tu vizi, na ty kroky, na ty nástroje, to nejde být jenom v minulosti. A zároveň pak vlastně to samozřejmě chtít používat a a prostě konat, nezůstat nezůstat v té minulosti. Takže jak říkáš, těch nástrojů je potom hodně, je to i o té intuici a tom zkoušení a dělání. Ty z tvýho uh, hlediska, když jsi mluvila o tom důležitost napojení na duši. Co tobě konkrétně nejvíc pomáhá se napojit na duši? Máš třeba i něco denně, co děláš, aby se, řekněme, napojila na
1: sebe, nebo jak tohle máš? Hmm. Já nemám žádný jako speciální rituál. Hmm. Já to tak jako dělám věci intuitivně. Ono to tak jako přijde a hmm. hlavně teda, co, co mi jako hodně pomohlo, se od, takhle. Já si myslím, že jako napojit se na duši uh, znamená se jako extrémně otevřít. Jako extrémně hmm. expandovat a to znamená nedávat si do hlavy žádné limity. Mm-hmm. Že tohle třeba, ne, ne, ne to, no, tohle nejde, ne, ne, to, ne, to, to už je hodně, ne, to už to už ne, to už to není možné. Ne, to není možné. Ne, ne, ne tak to už je moc, to už to, už, to nezvládnu, to nezvládnu Uh, ne, tohle taky, ne, no tohle radši nebudu dělat, protože to, to ne, to mám strach, jako, jo, takže tohle uh, třeba zjednodušeně i řečeno, jako vystoupit z nějaké, jako, komfortní zóny, mm-hmm. vlastně nedávat si žádné limity, protože ten vesmír je neskutečný a má, jak já říkám, hej, úplně neskutečný smysl pro humor, <laughs> prostě, protože věci se dějou, jako tak, že něco k vám přijde, aniž by Třeba co, na co jste pomysleli, já nevím, někdy prostě, ale takovým způsobem třeba i humorným, jo, že mm-hmm. já říkám, že fakt jako vesmínám a opravdu mm-hmm. je velký smysl pro humor. Uh, ale uh, nedávat si, nebo snažit se zbavit se těch uh, limitů v té mysli. Že to je jenom mm-hmm. naše mysl, která nás, a ego, která mm. nás jako limituje, omezuje a říká, ne, 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 protože to ego jako nechce, ne, 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 to když expanduješ, tak já vlastně už nebudu existovat, jo. Uh, takže... Zkuste si jako identifikovat svoje nějaké vnitřní limity. Někdo to má, nezvládnu tohle, nějakou práci, nebo nevydělám tolik, jo? Nebo, hmm. prostě nezhubnu, jo? nebo prostě nezhubnu, nebo prostě naopak ne, nedostanu se z té nemoci, protože to jako nejde, už mi řekli, že to je nevylečitelné třeba. Jako úplně opustit ty limity, úplně se tomu jako otevřte a potřebujete pracovat na své jako čtvrté srdeční čakře i hodně, expandovat tady, ta štverka, mm-hmm. a, takže jsou na to různé jako, i jako techniky a tu um, a tím se vám i otevře ta, ta intuice. jste i um, jako ta šestka. Um, prostě ten čakrový systém je velmi jako dobře, když, když dobře jako funguje, když je dobře průchodný, tak opravdu se vám ty věci začnou jako dít. Mm-hmm. Takže jakékoliv techniky, které vám průchodní prostě od první do sedmé jako čakry, tak jsou určitě dobré dělat. Ošo má skvělé prostě techniky, mám tady teď bychli, Jak uh, to ukážu.
0: Mhm. Tantra Ošo, kniha tajemství, jo. Mhm. Wow, to je bychle.
1: To dvanáct <laughs> technik, jo. Ale říkám, každý si najde třeba jednu, dvě, která mu bude. Hmm. A já, protože nejsem úplně takový ten typ, že bych, jak můj muž, jo. Můj muž, on prostě si to vezme, studuje, zkouší a tohle, prostě super. Já jsem takový ten typ, že já to potřebuji zažít, jako ne to tak jako studovat. A... Takže já jezdím na takové jako speciální workshopy pro ženy, hmm. kde tady tyhle ty techniky děláme. A tak si to zvědomím, vyskouším, zjistím, jaká technika mi funguje, Dobře, která lépe, která hůře a když mám čas, tak si to prostě tady jako cvičím, ale nemám žádný jako denní jako rituál a vím, že prostě někdo to potřebuje, že někdo hmm. je tak třeba odpojený, že potřebuje tady tyhle techniky a já mám možná ten dar, že jsem svým způsobem tak nějak už nějak to zprůchodnila nebo já nevím, hmm. že to jde jako rychleji, jak můj muž říká, že prostě to mám dáno hůry. Uh, že nepotřebuji tak dřít, jo, takže jak, ja. já to porozumím, fakt každý je jiný, jo, nechci tady, já jsem jenom prostě případová studie jedna, že, mm-hmm. Myslím, že na tom se to nedá postavit. Uh, ale takhle se o tu duši naši jako starat a nebát se těch změn, jo, prostě když, mm. uh, dejme tomu, dám příklad, jo, jste ve vztahu, uh, máte, já nevím, děti a prostě cítíte, já nevím, že nacítí, že by měla prostě se přestěhovat, já nevím, někde. Mm. A teď, jak jako Matka dvou dětí nebo tří nebo pěti, jako někde se přestěhovala jako bez těch dětí nebo bez toho manžela, jako opustit rodinu. A už to tam jede.
0: Jasně, jo. Už nějaké limity, já měla tak. bych, neměla a bych, to, bych já nevím, něco si není. Nezažila
1: něco, potřebuje ta duše, potřebuje tam něco prožít, jo. Prostě hmm. to No tak, prostě si sednout, jako ta rodina, prostě ona to potřebuje jako sdělit, už jenom to, o tom mluvit a najít řešení. A pokud je partner, který to absolutně nechápe a začne něco jako vyčítat, tak samozřejmě, je na nějaké jiné energetické hladině mm. a prostě je taky jako chudák potřebuje s tím něco jako dělat, že? Jo? Yeah. A mnohdy mm. prostě se to potom nejde jako spolu jako žít, takže na tom nelpět, jako na ničem nelpět. Mm-hmm. To další taková, jako nelpět na ničem um, a to neznamená ale, že jako ty ženy hlavně, jako že musí všechno zvládnout sami v žádném případě. Vůbec. Jako my jsme ženy, my prostě bychom neměli tady, já nevím, tahat nějaké šutry, jako se mm-hmm. jako to zůbec. Jo, my ženy tady máme se oblíkat krásně a vyzařovat a, a pečovat a prostě um, vyzařovat tu naší ženskost, jo, ne tady se mm-hmm. se dělat chlapy. Ale my to máme, prostě mnohé ženy to mají tak, že musí všechno zvládnout, protože jinak yeah. nejsou, jak nejsou prostě jako dobré. Jo?
0: Jo, jo. Já tomu říkám takový toxický feminismus a shodou jo, ale...
1: nedávno jsem na to
0: právě nahrávala podkaz, že my si často, to, že je něco možný, že už můžeme, řekněme všechno, neznamená, že musíme, protože často si pak tam dáváme takový ty musy a zase a... jsme
1: vyhořeli. že Tak ta, a tím, že si řekneme musíme, já to zvládnu všechno sama prostě, tak si dáváme, tak my si přitahujeme i ty partnery hmm. takové prostě, jo, a uh, fakt je to, všechno je to propojené. Všechno je to propojené jenom uh, v tom najít ten, um, ono to dává smysl velký, ono to vlastně není nějak složité. ono je to víceméně jednoduché, ale najít v tom si uh, ten, ten klíč, no. Ten klíč. se to tam špatně sebe předává, vlastně. <laughs> jo, ono se to špatně předává slovy, jo. Jo, ja, to. jsou věci, které se prostě procitujou, no. Mm,
0: Jo, jo. Ne, ale jsem ráda, že jsme došli uh, do tohohle tématu napojení na to duši, protože právě i předtím jsem si říkala, jo, tak funkční medicína, budeme mluvit hodně i řekněme o jídle, suplementaci, ale ono vlastně, jak i říkáš, Všechno to souvisí se vším a začíná to v tom, v tom vnitřku. Vnitřek je skutečně jakoby pak reflexí, uh, nebo reflekt, takhle, vnitřek je reflexí našeho vnitřku. Takže uh, jsem ráda, že jsme se tady o tom uh, pobavili. A taky mm. si na začátku říkala, že sama neškatulkuješ jídlo, což že jo, spousta lidí uh, má za problém, uh, kor, když mají třeba nějaké problémy s jídlem, že měla bych jíst takhle a už si dám jenom od něco jiného, co není na tom seznamu a už to nemá cenu a mindset všechno nebo nic, už to jede. Jaký ty máš vztah k jídlu a jaký by si chtěla, co by si chtěla, aby lidi věděli o té výživě, jaký má dopad na naše zdraví a skutečně vadí, když uh-huh. někdy řekneme dáme Zaprasíš. si něco, tak, zaprasíme, pojďme jo. si to říct. No,
1: říkám, říkám těmi jako slovy, jak to, jak, jak to jak, je. je? Já, tak si nic Uh, za mě i z té mojí klinické zkušenosti i z vlastní zkušenosti je, bych řekla, 80% právě ta mysl a ta duše, hmm. která tvoří to naše zdraví, a 20% je strava. Hmm. Když se jenom podíváš na uh, lidi, uh, třeba i bretariány, jo? Prostě jsou tady hmm. lidi, kteří nejí, kteří nepijí jako nepij vodu a jsou schopní normálně dlouhodobě tom, což... Neříkám, že máte dělat, jo, prosím vás, jako to ne. <laughs> že každý jsme na nějaké vývojové na nějaké energetické úrovni, a to, co tady třeba říkám já, tak si řekne, tady ta hajková je úplně prostě blázen. Jako jo? Já tomu naprosto rozumím, já vás absolutně neodsuzuju, protože uh, a pokud potřebujete taková ta fakta, jo, tak já mám tady skupinku, jo vzděláváme a já ta fakta miluju taky jako jo. <laughs> prostě uh, já jenom že už třeba si uvědomuji i ty přesahy a tak. A takže ono to je, um, ono to je, jak bych řekla, je to zase o tom jako propojování a uh, tu stravu vnímat jako nějakou jako energii taky, jo? A teď uh, být k sobě jako extrémně upřímný a říct si, jako proč já prostě žeru v noci, jako nebo hmm. prostě, jo, jo proč? Jo, spousta lidí si myslí, že prostě když se nejí, tak se hubne. Jako jo, jako že když omezíš kalorie, tak prostě hubneš. Ale to neznamená, ale můžeš si tak jako zničit jako metabolismus, jo. Mm. Potom ty ženy prostě nejí, oni jednu jednou za den a prostě přibírají. Jo, protože mm. si jim zpomalil ten metabolismus a prostě jsou úplně jako rozhozené. A protože mají třeba uh, jako leptinovou, in, uh, in, uh, nero, um, uh, jak říká, rezistence, jo? Mm-hmm. Na leptin. A ten leptin opravdu nám jako říká, uh, to je hormon, že jo? Uh, a můžeme mít jako rezistenci, tak jak jako rezistence, dokonce je i rezistence na vitamin D, jo? Mm. In- rezistence. A tady se už se dostávám právě do těch jako faktů a tak, které já mám strašně ráda. A mám na to mm-hmm. speciální skupinku, jako jo? Prostě kde, kde tady ten chalát mm-hmm. potom jako prostě sdílím. A Uh, takže za mě je být k sobě jako upřímný a říct si, jako, proč dělám jako něco, co vím, že asi není úplně jako dobré. Jo? Třeba u, tě, u té bulimie, hmm. jo, nebo u anorexie, proč jako nejím, nebo u bulimie, proč se jako pře, přejím hmm. jako vyzvracím. A uh, samozřejmě vždycky to má souvislost s tou psychikou, s tou duší, nespokojenou, cokoliv se děje. Yeah. Spíš tu duší bych řekla. To víc než tu mysl, jo? protože... Yeah. Přesně tak. A, a to jídlo brát opravdu jako výživu pro to, ten náš chrám, jako opravdu hmm. jako, prostě ta naše těla jsou úžasná a prostě, když do sebe budeme spát ty nesmysly, samozřejmě když na ně mám jako chudědnou, tak taky se nic úplně nestane, my jsme opravdu šežravci a fakt ta těla zpracují všechno. Ale jak by to asi mělo jako být, tak aby jsme i tu případnou rezistenci nějakým způsobem napravili, Jo, to je většinou jako, že třeba chodíš v noci čurád, jo, nebo prostě máš uh, hlad večer, jo, máš, hlad, máš chuť na, ta slad, na, na sladké jídla, jo, máš víky, nálad a tak, tak uh, prostě opravdu si udělat, jakože že vstávám v nějakou dobu pořád, mm-hmm. stejně, jo, spát těch sedm a půl, 8 hodin někdo třeba míň, někdo víc potřebuje. Uh, večer nejíst, uh, nebo teď, když je, já nevím, do toho, bych řekla, listopadu, Jíst třeba do těch sedmi hodin maximálně, tak ať jdu spát a mám tam takové jako čtyřhodinové okno. To mm-hmm. nejhorší když se najíš a když spát. Jo, protože to je rozhodný glikémie, jo. Mm. A zase ten, ten, ten tuk se začne ukládat, jako toto to tělo, jo, ono má jako odpočívat. Teď, teď my jsme se, se tam jako najděli, takže jsou lidi, kteří jako nejí celý den a potom se jako večer nají a myslí si, že to je OK. Ne, není. Jako to, kdy jíme ty naše orgány pracují i podle, že jo, tradiční čínské medicíny, to víš, mají mm-hmm. určitě jako hodiny, a to bychom měli jako, takže je to celé o cirkadiálním rytmu, co se týká stravy. Strava a cirkadiální rytmus. Jo, mm-hmm. že jim, když je jako světlo, jo, vstanu prostě ideálně se podívám do slunce, nebo přivítám to slunce, a jdu na to světlo přirozené, ať, to, ať je, ten kortizol jako prostě funguje tak, jak má, a to tělo se nastartuje, že je den, jo, potom se nějakým způsobem najím, jo, ideálně proteiny, nějaké kvalitní tuky, upřednostňovat tře, tře, třeba sacharidy, jo, e, ideálně ta snídaně by měla být tak bohatá a to každý bude mít jinak, aby to tělo vydrželo než 4-5 hodin nebo 3 až 4 hodiny, bez toho, aniž by tam někdo něco musel uzobávat, jo, potom si dát nějaký oběd, zase mm-hmm. nechat 3-4 hodiny a potom tu večeři, jo, a e, v zimě třeba jíst do těch 5 hodin, protože potom už je tma, a to tělo už je zase, jo, už se melatonin a už zase už mm-hmm. spát a tohle, jo. Takže takhle, to je úplně, vlastně takové jako jednoduché a samozřejmě mít ten jídelníček založený na kvalitních potravinách. Ale jenom zkuste, zkuste si všichni za domácí úkol třeba jíst uh, poslední noci teď dát, jo, teď je září, říjen, uh, třeba v 6 jo, v večer a potom už třeba, když jdete spát, já nevím, v jedenáct, jo, tak už nic jako nezobat. Zkuste si to jestli, to, jestli to vydržíte. Ale jenom na tohle se zaměřte. Jenom mm. na tohle se zaměřte. A pokud tohle nejste schopní, tak nějaký jako půst, jako že i přerušovaný, nemá absolutně jako smysl, spíš si jako ublížíte. Nejprve musíte začít jako takovými malými kručky. Jo? Jo, takže tak já jo. třeba pro z mm-hmm, vstupra,
0: jako,
1: mě, nějaké, no, jako velmi prakticky.
0: Mm-hmm. A jenom bych ještě ráda řekla, že tohle samozřejmě potom... Uh, Člověk určitě může, řekněme, zařazovat a zkoušet, ale pokud má skutečně nějaký velký problém, jsou tam záchvaty a tyhle věci, tak nejdřív vyřešit to vlastně a potom řešit nějaký Uh, řekněme, takovýhle možná režim. pravidla, režim, já taky jsem teďka daleko víc, řekněme, navrácená, že jo, na ten cirkadiální rytmus, na tu přírodu, na, uh, na ty celiství i potraviny, řekněme, dám si ten dort a tyhle ty věci, ale během toho uzdravení po uzdravení prostě to by pro mě nebylo svobodný, to no, by, by bylo super mm-hmm. restriktivní, tak jenom uh, takový disclaimer, že
1: uh, tohle mm-hmm. nejdřív se uzdravte a pak no, pojďme čitě. řešit tohle jo, dál. Jo, jsem zapomněla říct, že teď se bavím jako obecně, ne Ne, samozřejmě. jasně, jasně. duchou potravinu jasně. Super. Uh,
0: ubývá nám čas, ale jenom bych chtěla ještě jednu takovou věc, než se dostaneme k posledním takovým šesti rychlo otázkám, uh, si zeptat. Spousta lidí právě, co si prošlo bulímí, záchvatovitým přijídáním nebo celkově i tím emočním jedením, a ženy celkově na tohle i skrz že hormony trpí, trpí víc zažívání. Měla by si tady nějaký typ, nějaký klíčový kroky ke zlepšení uh, zažívání a teda osobně nejvíc, co mi pomohlo bylo sklidnice, (laughs) nervový systém, stres, mohla jsem brát jakýkoliv suplementy, pokud jsem ale byla ratlíka ve stresu, tak prostě jsem byla nafouklá non-stop, ale z tvé zkušenosti, nějaký typy na zažívání, vylepšení takhle našeho, řekněme, zažívacího traktu.
1: Tak když se třeba zaměřím na ty ženy s s poruchou příjmu příjmu potravy, tak, tak samozřejmě to zažívání samo o sobě je tak rozhozené, že nefungují, že uh, trávící enzymy, je třeba nedostačující pH, jako kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Mm. Tohle všechno musí, byste měli mít to jako na mysli. A um, pokud máte ty záchvatovité stavy stále, tak je velmi těžké něco jako upravovat. Jo? To prostě, takže, tak jak jsi řekla, nejprve řešit tu, jako, proč se nám to jako děje. A pokud mm. už se v této fázi, i když uděláš cokoliv, tak přesně to, co si popsala, a když si víme, že kdykoliv nebo něco, tak hmm. to nebude mít úplně na to takový vliv, jo. Yeah. Napadají mě samozřejmě, že třeba ráno začít aspoň, pokud to jde nějakou teplejší vodou s jablečným octem, který nastartuje to trávení, jo, hmm. různé nějaké jako slizovité potraviny, které podpoří, podpoří tu výstalku střední, jo, tak to je super, taky vývary, jako hodně, hmm. hodně si třeba dělat, samozřejmě jsou i vegetariánské vývary, jo, nemusíte mít jenom jako uh, masokostní vývary, pokud se, protože vím, jak bulmičky, anorektičky řeší cokoliv, hmm. prostě, cokoliv, yeah. jo, tak, uh, tak jsou i samozřejmě vegetariánské jako vývary, můžete si dělat třeba jenom ze zeleninou, nebo pokud vám třeba nevadí kolagen, tak si tam přidat hmm. třeba kolagen, jo, takže tyhle na trávící enzymy můžou taky pomoct, pokud, pokud, pokud když už potom jíte aspoň trochu jako pravidelně mm. a nějakým, uh, nějak normálně, tak, uh, tak si před tím jídlem dát trávící enzymy, ty vám opravdu jako pomohou, tak, aby vám nebylo potom špatně. Že? Mm-hmm. Jo, protože ten metabolismus je tak jako rozhozený, to trávení tak je rozhozené, že uh, ten člověk pokud, potom když začne jíst, nebo přestane jíst, nebo začne jíst pravidelně, tak mu může být jako fakt zle. Mm-hmm. Takže um, to jsou takové asi úplně jako základy, které, um, které by mě jako mohly pomoct na tom začátku. Mm-hmm. Na tom, tom začátku s tím mm-hmm. trávením.
0: Jo, a potom případně samozřejmě to. řešit, že jo. Um, a hořiny
1: jako pomáhají právě nastartovat ten trávící systém. Mm-hmm. Tak, jo. Potom samozřejmě, pokud je, má někdo jako zánitlivé střevo až, jo, což úplně nebývá, ale tak tam jenom pozor jako na vlákninu, která by nemusela být hmm. jako ideální. Jo? Takže pokud je to třeba bolimička ještě s nějakým autoimunitním onemocněním jako středním, jo? zánětlivým, tak tam jenom pozor na tu uh, vlákninu a tam být opravdu jako šetrný k tomu střevu. Mm-hmm.
0: Jasně, takže i tak v každém případě prostě řešit nejdřív, proč jsou stále záchvaty, řešit hmm. ty záchvaty a postupně stabilizovat jakýkoliv přetrvávající problémy prostě. Jít k funkčnímu lékaři, k normálnímu lékaři
1: No, a no, šit, no, protože jo. potom ty suplementy, uh, že za někým přijdete, i třeba funkční lékař vám hmm. doporučí nějaké suplementy, že je funkční lékař, funkční lékař. Jasně. Hmm. Právě, jo, to je prostě zubař a zubař, jo? tak to je hmm. prostě v každém oboru. A uh, já tomu potom říkám drahá moč, jo? úplně zbytečná
0: to. Hmm. Protože to nestrávíme, nic si z toho nevememe, jo. A já mám... Spoustu i já jsem taková byla, jo? že jsem si říkala, že v podstatě jsem si kupovala ty nejlepší suplementy a chtěla jsem proto tělo nejvíc, ale pak jsem udělala tu věc, že jsem měla bulimický záchvat a vlastně k čemu to je. Na jednu stranu, říkám, já si chci dát to nejlepší protilo, ale pak ho naprosto ničím. Takže v tom mm. je různý paradox. A, ale spousta lidí to tak má, že se snaží, řekněme, právě suplementovat a tak nějak zahojit to, co zrovna udělali, ale rychlé řešení takhle neexistují. Ale když to tělo dostaneme do té A necháme ho v podstatě, tak ono je úžasný nástroj, který se dokáže dokáže uzdravit. Takže takže, to k tomu a případně samozřejmě potom se o to starat skrz, ať už funkční lékaře, nebo když je nějaký akutní problém, tak tu akutní, akutní medicínu. Evy, my bychom mohli mluvit do nekonečna a o spoustě věcích, ale vím, že tě čeká další kol a i uh, naše posluchače uh, neuděláme tady z toho dokument, ale furt to necháme jako epizodu. <laughs> tak uh, pojďme se uh, přesunout k posledním takovým rychlým otázkám, který dávám úplně každému hostovi. Takže pojďme na to. První otázka. Jakou jednu věc, rituál nebo návyk může každý z nás zařadit do svého dne, abychom byli zdravější fyzicky i psychicky?
1: Mm-hmm. Jedno. Tak vemu něco ze svého života. Pozdrav slunci. Nemyslím ten jogový, mm-hmm. ale jít ven. Um, jít ven. Pokud bydlíte v paneláku, tak aspoň otevřít okno a poděkovat za každý den a podívat se jako očima do toho, do toho slunce. Pokud je, pokud není, tak jenom, jako když je pod mrakem, ale poděkovat a být vděčný za každý den, za, za, za to, že, že život je dar Život je obrovský dár tady
0: na téhle planetě. Super, hezký. A druhá otázka. Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti buď změnil život, nebo v poslední době
1: natchnul? Hm. Já tady s tímhle, um, já úplně nesleduju mm-hmm. žádné nějaké jako lékaře nebo jako co mi tak jako nadchlo, nesleduju nějaké jako podcasty v tomhle fakt jako jsem, jako čtu knihy, to jo, ale jo, to tahle to knížku, kterou jsem ukazovala, mm-hmm. už jdete více jako do hloubky, mm-hmm. tam v sobě, tak tuhle bych doporučila.
0: Jo, takže Ošo dáme to... určitě, Tantra Ošo.
1: Uh-huh. měha tajemství se jmenuje a co se týká funkční medicíny tak hodně čerpám nebo než mi měnila život nebo tak jo. ale protože dělám hodně vzdělávání jako jak lékařů tak i mých jako mm-hmm. lidí kteří, kteří prostě chtějí jít více do hloubky právě ta analýza, ta data tak tahle je super to je tahle.
0: integrative and functional medical nutrition therapy
1: super jo. Integrative Functional med, Medical Nutrition Therapy. Principles and practices. No vidíš, jako, jo, tady, tyhle mám i jako na stole, že ty knižky, takže. Že...
0: A jsou to teda pořádný bychle pro posluchače. Ale určitě za to stojí. Já si je půjdu vyhledat. <laughs> 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 okay, <jo. laughs> Perfektní. A třetí otázka. Jaký jeden předmět, téma, by si zařadilo
1: do školní docházky vlastně?
0: Do škol. Je, jeden předmět nebo téma?
1: Mm-hmm. Právě na, jak se napojit na svou duši, kdyby tam někdo vyučoval.
0: Perfektní. Tři věci, rituály nebo aktivity, bez kterých se tvůj den neobejde?
1: Ježdění na koní. Mm-hmm. <laughs> Tři věci, jo, nebo rituály. Tři věci. Dobrá káva, mám ráda. Mm. A... A každý den se snažím uh, pomáhat. Jako, mm-hmm. Bez nějakého jako, očekávání. Jo? Prostě když vidím, že někdo potřebuje pomoct, tak mu prostě jako pomůžu ne- nezištně. Mm-hmm. zvíře, člověk prostě cokoliv, kdokoliv. Super. Tak to, to no.
0: krásný. Koně naprosto schvaluju. <laughs> Pátá otázka. Co by tvé mladší já? Takže mladší Eva mm-hmm. řekla tvému dnešnímu já.
1: Uh-huh. Uh, děkuji ti, že jsi vždycky následovala tu svoji duši a že z mě neubila oh, To je hezký,
0: to je hezký. <laughs> Já bych si přála, aby tohle mohli říct všichni, nebo že se tam dostanou snad <laughs> A poslední otázka, co ti přináší v poslední době nejvíc radosti?
1: Uh, to jak se uh, lidé probouzejí Mm. jak jsou i v téhle době víceméně jako někdo tomu říká negativní, jo, ale že dokážou být i v téhle době jako pozitivní, humorní a uh, láskyplní, tak um, nevím, jestli asi jako samozřejmě žijou v nějaké bublině, anebo možná si tyhle ty lidi přitahují, ale za to jsem jako moc vděčná mm-hmm. za to probuzování a za takovou i tu solidaritu, jako to, to procítění druhého člověka, že už to není jenom takové jako já a tohle a tohle, mm-hmm. tohle a i když je to tady taky, ale říkám, ta, to, co, to, co člověk vyzařuje, tak se asi jako přitahuje a um, prostě mám kolem sebe více a více lidí, právě takových moc, moc fajn, kteří, kteří chtějí, uh, s, otvírají vlastně ty, ty, mm-hmm. tu mysl a a ty a to limity, limity <laughs> přesně ty limity prostě bourající. Mm-hmm.
0: Super, krásný. Tak já doufám, že jich bude víc a víc, že každý si je bude přitahovat do života, že to objeví i v sobě. A evi, já ti moc krát děkuji za tenhle rozhovor. Dáme na tebe linky do, um, do poznámek, ale
1: když bysme jenom měli říct, kde ti lidi můžou najít? Tak asi uh, nevím, institut funkční medicíny a výživy ifmv.cz, potom jsem odborným garantem pro e-shop Kuravia.cz, což jsou clean label, právě produkty, mm-hmm. které vybírám a založila jsem ten e-shop. A můžete mi najít u koní <laughs> <laughs> záhořany a můžete mi najít tady v Šestajovici, kde momentálně pobýváme. Super. A nějaké webové stránky, já si myslím, že když chce, tak si najde. Jako samozřejmě Instagram, já nevím, Facebook. Mm-hmm. ale uh, na svých osobních stránkách evahajkova.com, tam to je úplně pasiv, na to nemám čas, tam, <laughs> úplně aktuálního nenajdete.
0: Dobře, dáme, dáme ty nejaktuálnější věci. Ano, a, a, prostě lidi, jak říkáš, když chtějí, si najdou. Takže no. já ti moc krát děkuju za tenhle rozhovor a určitě se možná nevidíme na poslade, protože takové věcí, do kterých bychom mohli hloubat, ale tak to uhum. zase na někdy jindy. Takže uhum. moc krát děkuju a, a všem větí, posluchačích taky děkuju. Taky děkuju.
1: Ať, se, ať se daří všem, kteří nás tady poslouchají a to by taky. Děkuju moc krát.